0: Es ist Montag, der 21. September 2020. Willkommen in der neuen Woche und willkommen im Aufwacher. Wir sprechen gleich über die Demonstration der Corona-Maßnahmengegner in Düsseldorf und über das Thema Schulen. Da soll sich was tun, was Digitalisierung angeht. Hört man jetzt nicht zum ersten Mal. Es gibt aber relativ konkrete Ideen, die heute im Kanzleramt besprochen werden sollen. Ich bin Benjamin Mayer. Einen schönen guten Morgen zusammen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Wir starten natürlich wie immer mit dem Wetter und das wird wieder ziemlich sommerlich. Heute früh noch relativ frisch, aber im Laufe des Tages geht es hoch auf 24 bis 27 Grad und es wird richtig sonnig. Auch nachts bleibt es dann trocken, bei dann aber nur noch 10 bis 13 Grad. Und morgen ja dann eigentlich nochmal das gleiche Programm wie heute. Viel Sonne und mit um die 26 Grad gefühlt noch ein bisschen Sommer im September. Herbstspaziergang für Grundgesetz und Menschenrechte. Unter dem Titel wurde die Demonstration gestern in Düsseldorf angemeldet von einem Mann aus Hagen, der sich selber der Gruppe Querdenken aus Dortmund zurechnet. Verena Keensbock aus der Düsseldorfer Lokalredaktion. Am Ende waren knapp 4.500 Menschen bei diesem Spaziergang dabei. Das waren ja weniger als zumindest
1: von den Veranstaltern erwartet, oder? Erwartet wurden zehntausend, das war bei der Polizei angemeldet, ganz so viele wurden es dann am Ende nicht. Es verlief aber wohl alles recht friedlich, sagte die Polizei. Die Teilnehmer, die dort waren, waren wirklich jeglicher Couleur. Einige trugen Regenbogenflaggen mit sich, andere ein Bild von Mahatma Gandhi. Es waren Impfgegner dabei, es waren aber auch Reichsbürger dabei, die einen Friedensvertrag fordern. Es waren Verschwörungstheoretiker dabei, die den Spruch "Gib Gates keine Chance« auf ihrem T-Shirt trugen. Es gab einen Zwischenfall mit einem Mann, der eine Reichsflagge dabei hatte und die schwenkte. Er wurde dann von anderen Teilnehmern dazu aufgefordert, die wieder zu entfernen und hat sich offenbar auch daran gehalten. Generell muss man aber auch sagen, dass durchaus Menschen aus dem rechten Spektrum dabei waren. Es gab Demonstranten, die das Kompaktmagazin beworben haben, das vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wurde. Ein Redner trug einen gelben Stern auf der Brust, auf dem ungechippt und ungeimpft stand und forderte gleichzeitig, Demonstrationen nicht mehr bei der Polizei anzumelden. Dazwischen waren aber auch ganz viele Familien unterwegs, Leute mit Kindern, Jung und Alt, Senioren. Es war wirklich... Eine ganz gemischte, diverse Masse, die sich da durch Düsseldorf bewegt hat.
0: Und es gab ja auch eine zweite Demo.
1: Auf der gegenüberliegenden Rheinseite hatten sich Gegenprotestler versammelt. Das Düsseldorfer Bündnis Düsseldorf stellt sich quer hatte dazu aufgerufen und da kamen etwa 600 Teilnehmer zusammen.
0: Haben sich die Demonstranten gegen die Corona-Schutzauflagen denn an die Corona-Schutzauflagen gehalten?
1: Für alle Demonstranten galt an diesem Tag keine Maskenpflicht. Das ist nämlich in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW nicht vorgesehen. Die Demonstranten konnten also auf die Maske verzichten. Sie mussten aber einen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten. Das hat während des Umzugs auch ganz gut geklappt. Da mussten sich die Demonstranten in Zehnereien fortbewegen. Etwas enger wurde es während der Kundgebung vor der Bühne. Da wiesen die Organisatoren dann zwischendurch auch darauf hin, dass die Corona-Demonstranten bitte Abstand halten sollen und alle einen Schritt zurückgehen sollen.
0: Vielen Dank, Verena. Mehr dazu lest ihr natürlich auch heute in der Rheinischen Post und bei RP Online. Wir bleiben beim Thema Proteste, allerdings mit einem komplett anderen Hintergrund. In Belarus haben den sechsten Sonntag in Folge zehntausende Menschen den Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko gefordert. Die Opposition, westliche Regierung und auch die EU werfen Lukaschenko Wahlbetrug und Gewalt gegen friedliche Demonstranten vor. Und obwohl Soldaten in Kampfuniformen und mit Sturmgewehren aufmarschiert sind, sprechen Beobachter wieder von mehr als 50.000 Teilnehmern. Ulf Mauder berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Minsk. Ulf, die Demonstranten lassen sich ja offensichtlich überhaupt nicht klein kriegen, trotz dieser massiven Einschüchterung.
2: Ja, in der Tat liegt hier in Minsk, aber auch in vielen anderen Städten wieder ein großes Protestwochenende hinter den Menschen. Sie überwinden immer wieder ihre Angst, aber sie wissen auch, dass Staatschef Lukaschenko nach 26 Jahren an der Macht nicht einfach so verschwinden wird. Was die Menschen vor allem auf die Straße treibt, ist die Wut über die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten. Es gab auch am Wochenende wieder hunderte Festnahmen. Die Menschen hier fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen. Vor allem aber kämpfen sie weiter darum, dass es Neuwahlen gibt um das Präsidentenamt und dann ohne Lukaschenko. Jetzt zieht sich das Ganze ja, wie gesagt, seit sechs Wochen. Bringen diese Massendemos im Endeffekt denn wirklich was? Die Hauptziele, also die Freilassung der Gefangenen und ein Ende von Lukaschenko, sind freilich noch nicht erreicht. Trotzdem bewegen die Massenproteste viel. Angestellte im Staatsdienst zum Beispiel wenden sich immer wieder öffentlich ab vom System. Sie verlieren dann zwar ihre Jobs, aber sprechen von Gewissensentscheidung. Und das wiederum stärkt die Demokratiebewegung. Und auch Lukaschenko selbst sieht sich zunehmend unter Druck. Seine Gegenspielerin Tichanowska, die von der Opposition hier als Präsidentin angesehen, Sehen wird, findet Anerkennung auf internationalem Parkett. Heute zum Beispiel ist sie in Brüssel bei den EU-Außenministern zu Gast. Gibt es denn eine Tendenz, wie das Ganze jetzt weitergehen wird? Ja, mit Prognosen tun sich die Experten schwer. Klar ist aber, dass der Druck auf Lukaschenko nicht einfach so nachlässt. Es drohen Sanktionen der EU und der USA gegen seinen Machtapparat. Schon jetzt verlassen auch viele Unternehmer das Land, IT-Experten etwa. Das wird die wirtschaftliche Krise hier noch einmal deutlich verschärfen. Und wenn es der Demokratiebewegung gelingt, die Massenproteste am Leben zu halten, dann erwarten Experten, dass nicht nur zunehmend Risse im Machtapparat entstehen, dann könnte auch Russland Lukaschenko fallen lassen und einen neuen Moskau-treuen Stadthalter einsetzen. Da wird also
0: nicht allzu schnell Ruhe einkehren. Vielen Dank, Ulf Mauder. Und wir kommen nicht drum rum, Corona ist und bleibt ein bestimmendes Thema. In vielen Gebieten Europas steigen die Zahlen teils drastisch und das Auswärtige Amt hat am Wochenende für mehrere Regionen Reisewarnungen ausgesprochen und sie auf die Risikogebietsliste gesetzt. Dazu gehören zum Beispiel Teile Österreichs oder die ungarische Hauptstadt Budapest, aber auch die niederländischen Provinzen Nordholland und Südholland. Auch in Frankreich wurden ja schon große Teile als Risikogebiet ausgewiesen, zum Beispiel Korsika oder auch der Großraum Paris sind da betroffen und am Freitag hatte das Land mit über 13 1209 Fällen in 24 Stunden ja sogar einen neuen nationalen Rekordwert seit Beginn der Pandemie verzeichnet und die Maßnahmen zum Beispiel in Paris wurden dann wieder verschärft. Eva Quadbeck, Leiterin des Hauptstadtbüros der Rheinischen Post, hat mit Gesundheitsminister Jens Spahn über das Thema gesprochen und über die Frage, welche Reisen man aktuell machen bzw. lassen sollte.
2: Erstmal ist es bemerkenswert, wie schnell in vielen
0: auch unserer direkten Nachbarländern es wieder entglitten ist, wenn wir die Dynamik haben mit Infektionszahlen teilweise drei, fünf, zehnmal so hoch wie bei uns, bezogen auf die Bevölkerung. Und das zeigt eben, dass im Urlaub, beim Reisen, wie im Alltag zu Hause ist, vor allem auf Abstand, Hygiene, Alltagsmaske ankommt. Das macht den Unterschied. Und ich kann gleichzeitig eben nur das wiederholen, was wir immer sagen. Nicht notwendige Reisen in Risikogebiete, wenn es eben geht, dann auch vermeiden. Ich weiß, dass das manchmal mit Härten verbunden ist, weil man jemanden besuchen möchte. Ich weiß, dass das Urlaubsfragen tangiert, aber wir haben jetzt mit Ischgel und mit dem Sommerurlaub erlebt, aus dem Reisen entstehen Infektionsrisiken nach Deutschland rein. Und das können wir vielleicht alle, wenn jeder für sich immer die Frage abklärt, muss das jetzt sein, weiter reduzieren. Alle Infos zum Thema Reisewarnungen und Risikogebiete gibt es auf den Seiten des Auswärtigen Amtes und des Robert-Koch-Instituts. Und bei rp-online findet ihr einen Artikel, wo Urlaub in den Herbstferien nach aktuellem Stand möglich ist. Und mit dem Thema Herbstferien werden wir auch schon beim nächsten Punkt Schule. Seit Corona in Deutschland angekommen ist, ist das ein ganz schwieriges Thema. Hygienemaßnahmen, Digitalisierung, da wird viel gestritten und das könnte heute so weitergehen. Kanzlerin Angela Merkel, Bildungsministerin Anja Karliczek, Saskia Esken von der SPD und die Kultusminister der Länder treffen sich am Abend im Kanzleramt, um über die Lage der Schulen zu diskutieren. Dabei soll es eben genau um diese Themen gehen. Hygienemaßnahmen, Infektionsschutz und Schuldigitalisierung und Weiterbildung von Lehrern im Umgang mit digitalen Medien. Jörg Rath spricht für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Jörg, dass es nicht besonders gut um die technische Ausstattung vieler Schulen steht, das wissen wir nicht erst seit Corona. Jetzt wird immer davon gesprochen, dass es da einen Schub geben soll. Worum konkret geht es heute Abend?
3: Also es sind vier größere Themen, über die gesprochen wird heute Abend. Einmal das Thema Lehrerlaptops. Es sollen ja alle Lehrer in Deutschland ein Dienstgerät bekommen und da geht es jetzt darum, wie schnell kriegen wir das hin, wie finanzieren wir das konkret. Zweites Thema Flatrate für Schüler. Es ist angedacht, das war schon mal im Kanzleramt Thema, dass äh, Schüler eine äh, Flatrate bekommen sollen, eine Mobilflatrate fürs Internet, maximal 10 Euro, damit sie jederzeit Zugriff auf Lerninhalte haben. Drittes Thema Internetanbindung der Schulen. Da sind ja noch längst nicht alle an schnelles Netz angebunden. Und viertes Thema Lehrerweiterbildung im Bereich Digitales.
0: Das sind ja relativ konkrete Ideen, aber Bildung ist ja in Deutschland Ländersache. Jedes Land regelt das für sich. Das heißt, konkrete Beschlüsse sind doch da heute Abend wahrscheinlich eher nicht zu erwarten, oder?
3: Absolut, das ist Ländersache. Der Bund, der kann eigentlich immer nur Geld geben. Aber Kanzlerin Merkel hat jetzt dieses Schul- und Bildungsthema auch äh, im August so ein bisschen zur Chefsache gemacht. Es hat ja auch ein bisschen Vorwürfe gegeben, dass man sich in der Corona-Krise um Wirtschaft und alle möglichen Dinge kümmere, aber nicht um Schulen und Kitas. Jetzt ist das ganz oben angesiedelt. Das ist jetzt das zweite Treffen im Kanzleramt. Ähm, und Merkel hatte zuletzt mehrfach gesagt, man müsse jetzt dafür sorgen, dass die Kinder nicht die Verlierer der Pandemie sind.
0: Dann sind wir mal gespannt, was da heute rauskommt. Vielen Dank, Jörg Ratsch. Und das wird heute sonst noch wichtig. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auch in NRW. Gelsenkirchen, Hamm und Remscheid sind da zum Beispiel besonders betroffen. In den drei Städten wurde am Wochenende deutlich die sogenannte Vorwarnstufe überschritten. Das heißt, die Menschen dort müssen sich jetzt womöglich wieder auf erste Einschränkungen des öffentlichen Lebens einstellen. Heute wollen die Behörden entscheiden, ob für die betroffenen Städte wieder striktere Beschränkungen eingeführt werden. In Gelsenkirchen könnte zum Beispiel auch Thema werden, ob Schalke beim ersten Heimspiel am Samstag Zuschauer im Stadion haben darf oder eben nicht. Der öffentliche Dienst hat nach gescheiterten Tarifverhandlungen Warnstreiks für diese Woche angekündigt. Treffen könnte das zum Beispiel Kitas, Krankenhäuser, Ordnungsämter, Schwimmbäder oder Ämter. Losgehen soll es mit Streiks erst ab morgen. Die Gewerkschaften werden aber nach und nach genaueres bekannt geben. Schon jetzt wurde aber versichert, dass Kitas erstmal nicht mehr als ein bis zwei Tage am Stück bestreikt werden sollen. Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute bei einem Treffen in Brüssel Sanktionen wegen Verstößen gegen das UN-Waffenembargo gegen Libyen beschließen. Konkret soll es nach Angaben aus EU-Kreisen unter anderem um Unternehmen aus der Türkei und Jordanien gehen, die Schiffe, Flugzeuge oder andere Logistik für den Transport von Kriegsmaterial bereitgestellt haben sollen. Außerdem soll es bei dem Treffen in Brüssel um die Entwicklung in Belarus und den Streit mit der Türkei um Erdgaserkundung im östlichen Mittelmeer gehen. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 21. September 2020. Mehr Nachrichten gibt es dann heute Nachmittag in unserem Aufwacher News Update. Und schaut doch mal auf rponline.de slash abo-aufwacher vorbei. Da haben wir ein Angebot für RP Plus für euch. 34,99 Euro zahlt ihr dafür ein Jahresabo, also weniger als 3 Euro monatlich. Und damit könnt ihr dann nicht nur alle RP Plus Artikel lesen, sondern unterstützt auch diesen Podcast. Der bleibt kostenlos, die Recherche kostet aber natürlich trotzdem Geld. Und ihr könnt das Ganze monatlich kündigen. Alle Infos wie gesagt auf rp-online.de/abo-Aufwacher. Vielen Dank und einen schönen Montag noch. Mehr bei uns im Netz wwwrp